0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月3日，那再更新一期《闲侃日本》。今天想说话题呢是罗罗宾本人觉得比较印象深刻的两个景点，但是这两个景点呢，可能大家不是特别熟悉，或者说能够去到那里去亲自看一看的游客不是特别的多。那就是富士山脚下的本栖湖，以及在它旁边的青木原树海。呃，本栖湖呢是富士五湖之一，就是由富士山爆发以后形成的五个艳色湖之一。富士五湖呢包括山中湖、河口湖、西湖、京进湖以及本栖湖。本栖湖呢属于在最富士山的最深处，交通呢是属于最不便利的。本栖湖属于是山梨县啊，其他的那些湖呢都是属于那个是奈川县。到本栖湖如果想搭乘公共交通的话呢，那唯一的方式就是从河口湖搭乘那种。环五湖的一个巴士，但是呢，这个班次是非常非常的少的，而且这个时间也会花的比较多。记得第一次到富士山这边游览的时候呢，罗宾也是存着这个想法，想去这个传说中的本期湖去看一看。为什么呢？因为本期湖它上呃有一个景点是这个印在日本的钞票上的，应该是一千日元的还是两千日元的钞票，上面有一个逆富士。所谓逆富士呢，就是富士山。的倒影映在湖里面，呃，形成上面一个真实的富士山，然后湖里一个富士山的倒影，就叫逆富士。这个景观还是非常有名的。据说呢，这个逆富士这个照片呢，就是在本期湖那边拍的。就罗宾也想存了这个心思，想去看一看，那也是不辞辛苦啊。当天记得是这样的：先是搭乘巴士到富士山的五合目，然后去小小的攀登了一下，好像是徒步了到了六合目，然后再下来，再回到山脚下。到山脚下以后呢，是到了河口湖这样一个公交巴士总站，然后再从总站这边搭乘路线巴士，就前面提到的环绕五湖的一个路线巴士，吭哧吭哧往里开，记得应该是开了一个小时，终于是到了本期这么一个地方。那边可以说是非常荒凉吧，那个站应该是就是叫本期湖野营地的一个站。那边因为这个交通不是很方便了，所以说游客基本是就是说。国外游客基本是没有，基本也都是一些自驾的日本本地的游客在里面三三两两的，里面停车场可能也就停了三四辆车，然后那边也有一些商户啊，就一些那个小小的民宿，还有一些那个商店卖冰激凌的。到了那边以后呢，罗宾一行人就东张西望了，在那边,那边看哪里可以看到这个逆复式的景观。这个时候呢，正好旁边有一个百货商店的一个老板娘出来闲逛，然后看到罗宾和我们搭话，然后跟他闲聊之间呢，发现这边大陆的游客确实确实非常的少，好像也就他也就见过一中国大陆的人，是那个以前在他店里面打过打过一段时间的工。然后其他基本都是来自那个台湾的、来自泰国的这些其他国家的一些游客。一般这除了中国大陆以外呢，一般他们都是自驾的，因为到这儿来你要么开车，如果是搭乘公共交通，像罗宾这样确实太不方便了，才会到这个地方来。然后罗宾也非常这个气馁的得到了一个消息，就是拍逆复式的地方呢不是在这里，而是在湖的对岸，是在湖的另一边。那这边过去呢是完全没有巴士了。你要么就是徒步走过去，要么就是开车开过去。那开车显然是不可能了，那个驾照在当地也不通用。那如果是徒步走过去的话，查了一下，恐怕要走两三个小时才能到达。当时呢，天色已经有点晚了，应该是晚上大概四点左右。这个时候，因为那个属于深秋时节啊。那个太阳已经微微有些西斜，加上当时呢是个阴天，所以说天色有一些晚了。我们算了一下时间，如果要走到那边再走回来，那时间已经是要晚上八九点了。那个时候呢，末班车早就已经过了。罗宾看了一下站牌，那个时候呃，末班车的时间应该是晚上七点钟左右吧。所以说肯定走过去是不现实的。但没有办法，只能够放弃了去看这个逆复式景点的这么一个行程，那就。直接下到湖岸边去看一看吧，至少也算是到此一游了。本溪湖这边因为人也比较少，所以这边的配套设施不是特别多，呃，有一些那个游湖的小船，但是也没有开放，不知道是这个游客太少没法开放呢，还是其他什么别的原因？是不是休息日啊？那我们就在湖边逛了一逛，走了一走，因为天气也不是特别好，阴沉沉的天气。所以呢，这逛逛也就差不多了。在湖边可能逛了半小时左右，那我们就回到了汽车站牌，准备打道回府。这就是第一次去本栖湖的经历。那第二次呢，罗宾就做好了准备，然后也有搞搞到了国际驾照，然后就这次是直接开车前往本栖湖。这次呢，我是从这个伊豆半岛这边的沼津市直接开车前往，从那个富士山的另一边绕过去，那就不走河口湖那一边了。开过去也是非常的顺利，然后通过导航直接就到了那尼复市的拍摄地。那个地方呢叫浩安，浩呢就是浩大的浩，安呢就是尼姑安的安，浩安这么一个地方。如果有机会的话呢，罗宾也非常鼓励大家去看一下那边的景色，真的是属于看了一眼就非常难忘。然后拍下来的照片每一张都像在明信片上的一样。罗宾记得当时拍下照片，然后发到那个群友。那个群里面发到，发给亲戚朋友们看了一下，他们当时就惊呼啊：“这个也太美了吧！”确实是这样的，在当时看，就是在当地看这个富士山的景色，加上这个粉漆湖的这个湖光山色，确实让人感觉印象非常非常的深刻。但直到现在呢，罗宾都可以，只要闭上眼睛，啊，就可以眼前浮现起非常清晰的当时的一个印象。如果是对大部分中国游客来说，可能开车还不是特别现实的一个事情，那可能可以考虑包车，或者说考虑搭一个出租车前往。虽然出租出租车确实比较贵，包车也挺贵的，但是罗宾觉得这样的一个景色还是值得的。不论是本溪湖也好，其他的富士五湖，比如说镜镜湖、西湖。也好，他们的湖水呢都是非常的澄澈透明。如果在湖边去玩玩水，相信你也一定会觉得不虚此行的。反正去玩一下就是对了。好，那说完了本期湖呢，那再说一下它位于它旁边的青木原树海。青木原树海呢，它其实就是一大片森林了，就是位于富士山脚下一大片面积还挺大的一个原始丛林。那面积应该有个百来个平方公里吧。虽然跟中国这边的这个原始原始森林比起来，可能这个不算什么，但是对于日本来说也算是一个颇为巨大的一个丛林了。那他出名是为什么呢？就是因为它日本的一个自杀圣地，可能是因为当初这个推理小说家松本清张啊，他写了一个推理小说叫《波之塔》，那里面两位主人公男女主人公呢，就是相约到那边去自杀的。那自杀的方式听起来也非常的唯美浪漫了、啊，就是走进这个树海里面，然后就慢慢的就自然而然的就迷路了，然后迷路了以后呢，就渐渐的就饿死了或者渴死了，然后就随便找一个树桩或者随便找一个地方一躺，那就完成了自杀这么一个行为艺术吧。自此以后呢，这个青木原树海就在日本这边的名气也越来越大了，非常多的这个想要结束自己生命的人呢，也会选择青木原树海。作为自己生命的一个终点站，为什么呢？因为那边比较干净，或者说那边死的比较干净。你在你走到里面，反正大家短时间内也不可能发现你，也不会留下什么害人的这种遗骸啊什么的。除非是真的有游客或者探险家往里探险，才可能会碰到他们，不会给别人带来麻烦或者困扰。对于日本人来说，不给别人带来麻烦是比较重要的一件事情。即使你自己想要自杀，也尽量会做到这一点。那如果像是卧轨啊、跳楼啊，总会吓坏小朋友吧？那到青木原树海里呢，就不会有这么个困扰。那随着这个青木原树海越来越有名啊，这个去那边寻短见的日本人也越来越多。后来政府也不得不出来管一管。那他们就是在青木原树海各个入口的地方立一块牌子，那大意呢就是说，生命呢是父母赐予你最重要的一件东西。当你这个考虑去做这么一件事情的时候呢，请你冷静下来，再想一想你的双亲，想一想你的兄弟姐妹，想一想你的子女，再仔细的考虑一下是不是可以呢？就是想用这种方式把他们劝回来。不过看来效果不是特别好。每年去青木原树海这个寻短见的人的数量还是这个保持一个比较稳定的状态，一年差不多应该有一百来个吧。每年政府呃日本政府都会派人。进青木原树海进行一个清理和搜寻这些生者的遗骸吧。记得还有一个节目叫《雷探长探秘》啊，罗平有一次是无意中看见的，他也去过一次青木原树海，还在里面探索了一番，也确实找到了一些自杀者的遗骸。里面这个拍出来还是有一些这个阴森森的感觉的，所以说如果胆子不是特别大的话，建议还是不要去那边探险的好，万一迷路啦，或者万一被吓到了，其实也不特别好的。不过话说回来，如果你真的想去青木原树海探险的话呢，其实也不是特别方便的。就像前面说的，青木原树海呢，它是位于这个本栖湖的旁边，它本身的公共交通呢就不发达。你想要到那边呢，你要么就打辆出租车，要么就包个车。你想要通过这个坐巴士到那边呢，很不方便的。所以呢，如果对这个确实比较好奇或者想要这个到此一游的朋友们呢，那可以考虑啊、呃、包个车。那去本栖湖看一看逆富士，然后再去青木原树海，稍稍的看一下里面的景色吧。那注意不要往里走的太多，因为里面据说是地下有磁铁矿，可能会干扰 GPS 和指南针的运行，很容易很容易就会迷路的，所以一定要当心。最好大家结伴而行啊，不要像那个雷探长一样，一个人就莽莽撞撞的冲进去了。好，那如果想要到这两个地方去游玩的话呢，那交通怎么怎么走呢？那可以考虑两种方式，一种呢就是从东京出发，搭乘这个从新宿发车的巴士到河口湖，然后再从河口湖作为一个中转站搭乘巴士或者搭出租车前往这两个地方，或者呢你也可以从静冈到静冈机场，然后再想办法到那个伊豆半岛这边，或者索性就住在这个青木原树海附近的民宿或者 L B N B， 嗯，这样的话也也可以到那边去好好的看一看玩一玩。如果到了那边，罗宾当然也这个推荐把其他那些五个湖都看一下吧，因为毕竟富士五湖嘛各有特色。罗宾比较中意的，其中比较中意的一个是本期湖，还有一个就是西湖，不是杭州那个西湖啊，是富士山脚下的西湖。虽然写的写法是一模一样的，这西湖呢，虽然它的面积并不大，但是有一种非常这个让人心情能够平和的感觉。当时罗宾第一眼看到就马上就被吸引了。当时是租了一辆自行车在那边东游西逛然后看到那片西湖的河滩呢，然后一下子就被吸引了，然后龙头一拐就转到了那边的河边去玩水，在那边度过了半个小时非常平和宁静的时光。如果大家有机会，西湖也是值得大家去看一看的。好了，那今天就讲了一下位于富士山脚下的本栖湖以及青木原树海的一些简单的介绍。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。